Ja, jag, jag höll ju på att leta efter en plats där jag kunde komma ifrån äh, människoskavarna och plus äh, eventuellt äh, kunna vara självförsörjande. Mm. Genom kanske då äh, fiske och jakt och sånt. Snowy Mountains var ju, var ju ganska bra men äh, så var jag erbjuden ett jobb i Antarktik så äh, på vägen till Hobart så läste jag om Flinders Island. Så tänkte jag, så hade jag en, vad heter det, de testade mig då i Hobart om jag var lämplig för att åka till Antarktik. Mm. Och sen skulle de då ha ett träningsprogram. Och just innan träningsprogrammet så stoppade jag på Flinders Island och tog mig en tid. Och så var jag här en vecka så tänkte jag, det här är ju paradiset, här, ska jag, här vill jag bo. Mm. Sen åkte jag ner till Hobart och på den här träningen och sen sa de att man var tvungen att betala skatt 20% på inkomsten. Och det gällde ju då 13 månader i isen. Mm. Så jag, back, jag backade ur och gick till sjöss och tillbaka till sjöss och sparade ihop pengarna för att köpa land här. Och, och, och när är det här? Det är, på, är det på 80-talet? Ja, 1985 köpte jag land. Men då kanske inte huspriserna eller landpriserna var så hemskt höga heller? På ja, det var jättebilligt. Det var, här kunde du få 30 acres för 15 000 dollar. Oj. Och det, det höll, priserna höll sig ända till slutet på 80-talet. Jag tänkte på det här att du sa tidigare att du testades för att åka som telegrafist till Antarktis. Visst var det så? Ja, visst. Ja. Men hur testar man testar man då om man klarar av att leva isolerat? Isolerat? Ja, de, de, de gjorde, ställde ju en massa frågor i och med att man hade varit i sjöss så förstod ju att uh, man, man var lämplig. Mm. Och sen hade de ett träningsprogram uppe i höglandet i Australien och fick göra snögrottor och krypa in där med stearinljus. <laughs> Hur var det då? Ja, det var kul. Ja. Ja, det var kul att åka ner i isen också, men jag hade ju redan nått 40-årsåldern så det var det som var ute ont om jobb till sjöss. Det var ju nya tekniken som kom in då. Mm. Så det var ju bara en tidsfråga innan det var inga jobb till sjöss. Det här att du ville dra undan människor eller att känna att bo lite mera isolerat. Vad, vad var det som du var less på? Eller vad var det som du ville komma undan? Uh, ja, du vet, du vet växa, växte upp i Sverige där och det, det var ju alla elva år sånt förgiftades och träden höll på att dö. Ja, var ska man ta vägen och Plus att ja, jag var faktiskt trött på människor. Mm. Jag tror nästan jag var det. Jag var tonåring. Men, men, men du har ju levt så, is, du har levt så intensivt med människor. Gör man inte det när man är på sjöss och man jo, är på båt? Jo visst, det var ju, det var ju ett kapitel där. Man, det var ju ganska vilt levande. Och, mm. Man var väl aningen utbränd 1985. Så det var, ville man liksom dra sig tillbaka till naturen. Mm. Du kommer ihåg tillbaka till naturen som Rousseau skrev. Ja, jag kommer ihåg den. Ja. ja. Och Flinders Island, det var ju 
Snow i Mountains var ju bra, men det här var ju toppen. Mm. Du, du, eh, Arne, när du kom då som svensk till den här ön, hur togs du emot av de som bodde på ön? Var de misstänksamma? Eller? Oh, ja, det var som att uh, gå in i en uh, stenväg. <laughs> det, det, det. <laughs> ja, det, det är precis som att du kommer till en ö i Stockholms skärgård. Mm. Då vill du inte ha med det att göra ju. Men jag, var, jag brydde mig inte om det. Sen var det en gammal dam här som var i 80-årsåldern som erbjöd mig att kampera i en buss. Så gjorde jag det i fyra-fem månader och sen körde jag runt ön på motorcykel och upptäckte ön. Och sen, sen gick jag till sjö och sparade ihop pengarna. Mm. Hur, hur lång tid tror du att det tog innan du liksom blev accepterad av ö- öns befolkning? Ja, t- tack vare att jag, jag var ganska glad att dricka och sånt. Och, så jag, jag träffade ju människorna på pubben ja. mm. Och det, det öppnade väl ett par dörrar under årens lopp. Men det tog, det tog nog en sju-åtta år. Mm. Du, du, de andra som bor på ön, vad gör man i huvudsak på, på Flinders Island? Vad sysslar de med? Ja, här är ju ingenting. De, de får ju dolmani eller arbetslöshetsunderstöd. Ja, och sen finns det ju ingen industri mer än får och kreatur. Och det är ju liksom deltidsjobb det här med får ju. Mm. Så att folk... Det är problem för de unga ju. Det är ju inte mycket att göra men de får ju understöd. Och så åker de ut och fiskar och sånt där. Finns det jordbruk? Nej, det är bara påskötselag och... Kreatur. Till och med fisket har ju dött nu. Det är ju bara en fiskebåt kvar. Ja. Mm. Mm. Så det är, är ingen chans för de unga alls. Arne, om du skulle beskriva för mina lyssnare en typisk dag på Flinders Island. <laughs> så det, vad du gör, vad gör du? Du vaknar på morgonen. Vad, vad, beskriv din dag, kan du göra det? Ja, Okej, okay. jag går upp på morgonen och så undrar jag... Vad ska jag nu göra? Då kanske jag har gjort redan innan jag gick till Söms natten förut. Och sen går jag ut och matar hönsen. Och sen tittar jag på trädgården och kanske vattnar den. Och sen kanske jag sätter i på fröer. Sen tar jag mig en kopp kaffe. Mm. Och sen undrar jag vad jag ska göra ner som nu. Jag har ju något den åldern så att man behöver ju knappt göra någonting. Nej. Så jag har ju slått ner på tempot nu så jag, by- jag bygger inte mer nu. Mm. Men jag kanske pyntar lite här och där och målar en bit. Och... Ja du vet det blir mycket att slå dank. <laughs> Men jag läser mycket. Finns det ett fint bibliotek på ön eller vad får du, alla be- vad får du din litteratur? Jag köper ju böcker över internet plus att vi har ett bibliotek mm. och sen kan du beställa vilken bok du vill ha och så beställer mm. de in den. Mm. Eh, vilken är din favoritårstid på ön? Uh, ja, vad det gäller att kunna ar- arbeta och sånt. Ja. Den här, just nu är bästa tiden. Mm. Fram till ja, hela vintern. Okej. Okay. Sommaren var ju ganska varm. Vi får ju 40 grader här ibland. Oj. Men är det, är det bistra vintrar med hård vind och, och kraftig nederbörd? Ja, på, på, Johan, på 80-talet så blåste det som hundan och sen var det 
massor av regn. Så det, det, det gjorde ju rätt för namnet Roaring Forties. Mm. Men sen på 90-talet så började det svänga. Det blev mindre regn, mindre vind. Och nu, nu kan man inte kalla det för Roaring Forties mer. Nu har vi haft torka nu i, jag vet inte, sen mitten förra året. Oj, jag tänkte just det att man bor på ett sånt ställe som du så måste man ju känna av väldigt tydligt de här förändringarna som folk talar om. Ja, absolut. Vi hade ju vattenbrist uh, vid jultid. Ja. Mm. Sen kom det ett skifall, <laughs> skifall på 200 millimeter. Mm. <laughs> alltså, ja, det... Va, va, ha, men kontakten med Sverige då Arne? Jag menar jag har ju träffat så många nu som har bott här i Australien länge och de har ju oftast kanske tappat sin axang eller har svårt att hitta svenska ord men du låter ju precis som jag skulle kunna ringa dig i Skåne. Du pratar ju, hur håller du igång språket Arne? Ja det är väl, jag skriver ju mycket brev till tre, fyra vänner i Sverige. Ja. Plus läser en och annan svensk bok, men ditt modersmål tappar du ju aldrig. Nej, för det var länge sedan du var tillbaka till Sverige, var det inte det? Ja, 85 tror jag det var. Mm. När man bor så där isolerat som ju då, hur gör du med svenska traditioner och sånt? Firar du jul och nej, påsk? Nej, och jag, har, jag har inte, jag, jag flyger inte de svenska färgerna. Nej. Och det, det, det kanske beror på att uh, min mor var ju finska. Okej. Okay. Och uh, de kallades alla, alla sortens namn när jag växte upp. Så jag fick en viss, uh, ja vad kallas det, misstänksamhet mot det där. Mm. Men jag vet ju det, svenskarna, ja, det är många som, det ska vara Volvo och Saab, hela slanten och sånt. Men, ja. men uh, jag tycker om uh, svenska sommarmaten, uh, mm. löksil och sånt. Mm. Jag tänkte just det här, med mat och bod som du bor, hur, hur, hur finns det tillgång till bra mat man bor sådär liksom isolerat? Ja, för det, det går ju en fraktskruta till en, en gång i veckan så att i, i byn kan du ju köpa nästan vad du vill, men jag lever hemskt enkelt. Ja. Och så att... Och i början så, så fångade jag i min egen kängor så hade jag kött och sen fiskade jag. Du kan ju leva här. Det är också en annan sak. Slaveriet till arbete. Mm. Det var ju något som man ville springa ifrån redan som tonåringar. Ja. Det var ju därför man gick till sjöss bland annat. Mm. Och här, här kan man faktiskt leva utan pengar, Johan. Du är mer eller mindre helt självförsörjande? Ja, i stort sett, ja. ja. Det, det du låter, vet, du ja. vet när, när depressionen kommer nu, eller den stora kraschen mm. som vi fick smak på 2008, ja, då kommer det, då kommer, då måste man ju vara självförsörjande för jag vet inte om det kommer gå någon fraktskrutor att göra som bringar hit mat. Mm. Så det är, en, det är en sak som jag tror kommer nu i år kanske. Och Arne, tror du att du någonsin kan komma att kunna lämna Flinders Island? <laughs> ja, bra fråga. Men jag håller ju på, jag, har ju, jag tar en tur till Västerhavstalen varje år. Okej. Okay. 
Jag letar efter guld där och, och det har jag nu gjort i varje år sedan ja, slutet på 80-talet. Men, men om jag kan lämna Flindersalen, ja det är frågan, det är, jag tror jag knappt. Det är därför jag försöker placera in en Sverigeresa kanske i slutet på året. Mm. Men det är ju ändå ganska fitt och frisk. När var du i Sverige senast då? Ja, 85. Oj, okej. Okay. Kommer bli en kollega. <laughs> <Folk. laughs> Men mina vänner har varnat mig. 